0: Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom.
1: Volám sa Vlado Kureka, hlásim sa vám zo štúdia 8.0. Aj dnes to bude rýchla, svieža záležitosť. Matto nám porozpráva, ako sa vykryštalizovala univerzitná sezóna Zodpovie na otázky, ktoré ste mu poslali a ja tak očkom preletím po výsledkoch 13. kola. Vitajte a počúvajte. Čo sa v škole naučíš? V NFL ako keby si našiel.
0: Ahojte, moje meno je Maťo Lancík a dnes je deň, kedy je všetko z pohľadu playoff a bol zápasov jasné. Conference Championship Week 14. univerzitného fútbolu je za nami a bol to super víkend s veľa prekvapeniami a tie máme predsa rádi. Tak poďme na ne. Začnem ale trochu inak, nie zápasmi, ale transfermi, lebo to, čo sa deje na tomto poli, to sme už dlho nevideli. Hráči na količ môžu od 5. decembra do 15. januára vstupovať na tzv. transfer portál kde ich môžu oslovovať koučovia ďalších univerzít. Aby nedošlo k omylu, že to je len pre nejakých horších hráčov, tak napríklad Transfer portál absolvovali Russell Wilson, keď odišiel z North Carolina State univerzity do Wisconsinu, alebo Joe Burrow, keď odišiel z Ohio State do LSU. Čiže Transfer portál sa naplno rozbehol a už tam máme niekoľko známych mien z rôznych univerzít, napríklad Quarterback Cade McNamara z Michiganu, Drew Pines z Notre Dame, Nick Evers z Oklahoma a podobne. Najväčší predaj má zatiaľ Texas A&M, zatiaľ 12 hráčov. A to priatelia prichádza do týchto nestálých hód, Dr Jekyll Mr Hyde, sám jediný Deon Sanders also known as Prime Time. Jediný človek na svete, ktorý dokázal v jeden deň odohrať zápas Americkej bejzbolovej ligy, MLB a INFL, a ktorý po troch rokoch podľa mňa sociálneho experimentu na Univerzite Jackson State Tigers, čo je veľmi chudobná škola z nižšej divízie NCAA v chudobnej časti štátu Mississippi a priniesol im... Veľa sponzorov, v predzápasoch dokonca vystupoval Snoop Dogg a iní afroamerickí interpreti. No a tento fenomén, fenomén prime time, prijal výzvu byť head na University of Colorado, ktorá je momentálne na poslednom mieste Pac-12 konferencie. Čiže uvidíme, koho okrem svojich samozrejme synov pritiahne a ako sa mu bude dariť vo veľa väčšom futbale, aj keď o prvej päťke sa zďaleka nedá hovoriť. No a teraz poďme na zápasy. Hneď v prvom piatok sa udialo prekvapenie, keď v zápase o výťazový Pac-12 konferencie Utah-Utes ako 11. násadení porazili 4. násadenú USC Trojans 47-24. A teda čo sa stalo? No, USC v prvej štvrtine vyhrávali 17-3 a potom sa prejavil ten nešťastný moment, keď si myslíte, že môžete všetko a stratíte zábrany akékoľvek súdnosti. Uh, trošku som zlý na nich. Hej. Ako napríklad, že si ako quarterback Caleb Williams nalakujete na nechty jednej ruky nadávku a na druhej Utah alebo že zakolujete 5 štvrtých downov. No a presne to sa stalo USC. Zobudili Tigra a húževnatosť, um, keď si dovolili hrať 4. a 8. Samozrejme, že ho neskompletovali. Momentum si zobrali hráči z Utahu a ukončili polčas 17-17. Náviše, náčali kôtrebeka Caleb Williamsa, keď si najprv zranil prst hádzacej ruky čo sa mu stalo mimochodom kvôli jeho chybe, keď namiesto vybehnutia záčiaru nezmyselne slajdoval a potom si zranil ešte aj hamstring a odvtedy ho defenzíva totálne drtila, keď ho sekovali 7 krát. Aby si tú prehru chlapec vypil do konca, tak v poslednej štvrtine hodil zlú interception, keď safety RJ Hubert z Utahu sledoval celý čas oči. Kúotrbeká pri jeho dlhej lopte si ho dokonale vychutnal. USC samozrejme nemohlo pomyšľať na výhru a najmä z pohľadu mysnutých teklov, keď ich mali tento zápas až 22. Na druhej strane sa mi veľmi páčil výkon old school tvrdého futbalu, ktorý hrali Utah. Skvelý výkon Tydendou bojovnosť obrany a najmä vytváranie priestoru. Behy, keď nabehali 223 jardov kým USC len 56. Pri tejto príležitosti spomeniem základ behovej hry a tým je ofenzívna lajna. Najmä guard Keaton Bills bude môcť ísť až za rok, na nešťastie, ale chlapec, ktorý sa od malička musel prebíjať k jedlu, keďže má 9 súrodencov a nielenže, v tomto zápase vytváral priestor pre svojho running backa s blokmi, ale dokonca sledoval aj hru a dohrával ju do odpískania. Napríklad takto zálahol fumble svojho wide receivera, keď za ním behal asi 10 jardov a prikryl výpadnú šišku. Áno, takto sa hrá tvrdý futbal. Samozrejme, táto prehra vyradila USC z bojovou play-off a uvidíme, či správanie kôtrebeka Caleb Williamsa aj napriek skvelej sezóne ho nebude stať Heismanovú trofej za najlepšieho hráča roku. Podobné prekvapenie sa nám zrodilo pri Big 12 konferencii, keď Kansas State Wildcats ako násadená desiatka porazila TCU Horned Frogs Nasadenú trojku v konferenčnom finále 31-28 po predlžení. Opäť raz žaby ukázali comeback druhej polovice zápasu. Mimochodom, piatý túto sezónu, keď prehrávali v polčase 10-21. Za TCU exceloval quarterback Max dagen ktorý bude môcť ísť na draft až budúci rok. Nahádzal 250 yardov pre jeden touchdown a jednu zlú interception, ale nabehal tiež 110 jardov a najmä v poslednom drive 95 jardov. Je to skvelý bojovník, ktorý dokonca prekonal pred pár rokmi aj operáciu srdca. No a za Kasas, sa mi veľmi. Kansas State sa mi veľmi páčila. a vyzdvihol by som Running BK, ktorý sa podobá Derenovi, Sproulsovi z Eagles, Doos ktorý je eligible na draft a tento, rok na, tento zápas nabehal 130 jardov pre jeden touchdown. V konferencii SEC sa nekonalo prekvapenie, keď nasadená jednotka Georgia Bulldogs porazila nasadenú 14. LSU, 50-ku 30 za LSU, vo väčšine zápasu po zranenom quarterbackovi JJ Danielsovi nástupovala freshman Gareth Nussmeier. Syn kouča, mimochodom, kôtrbekov v Dalase, Cowboys, ktorý sa mi veľmi páčil, nielen preto, že je taký typický pocket passer s veľmi rýchlym odhodom, ale aj preto, že sa nebál hádzať na najlepšieho cornera George, Kili Ringa. A na, neho, na jeho smer hádzal úplne v pokoji. Um, nás z pohľadu draftu, ale zaujímajú aj iní hráči, tak vám prezradím, kto bude, aspoň u mňa, najvyššie draftovaným nie quarterbackom. Bude to defenzívny tackle inside lineman Jalen Carter. Predstavovali sme si ho na začiatku roka, je najviac proredy za mňa, dokonca aj Will Anderson junior z Alabama mi príde um, ako taký slušný prospekt ešte, ale Jalen Carter je proste najsilnejší. Nádravte pôjdu určite hore aj tight endy, duo Brock Bowers a Daryl Washington. Nie je pochyb o tom, že budú pravidelne hrávať v nedelu, podľa mňa. Snáď všetky behy išli cez ich bloky. Neuveriteľní jednorožci. No a ešte by som videl môjho starúčkého oblúbenca, starúčkého preto, že je to najstarší výťaz konferencie SEC, 25 ročný a 1 mesiac, quarterback Stetson Bennett z Georgia. Je to líder, je to undersized underdog, ale s chladnou hlavou. 23 kompletácií pri 29 pokusoch a 4 touchdowny. Našiel 10 rôznych cieľov, ktoré chytili jeho prihrávku. Za mňa by mal obhajiť titul najlepšieho hráča roka a získať Heismanovú trofej. Uvidíme. V Big 10 Konferencii Michigan Wolverines porazili Purdue Boilermakers 43:22. No a Michigan nikdy nedokončil sezonu od roku 1879 13:0 až dnes. V ACC konferencii Clemson Tigers porazili North Carolina Tar Hills To vám niekedy poviem, čo znamená Tar Heels. 39 10, ale zaujímavosťou je, že nádejný kôtrbek DJ Uyagale z Clemsonu a eligible hráč na draft, um, ktorý sa ho podľa mňa však tento rok určite nezúčastní, sa porúčal po dvoch drivoch tri a von a nahradil ho freshman Kate Klabnik. Nuž, um, DJ je už na transfer portálí a šepka sa, že smeruje do UCLA za svojim bratom a 5-viezdičkovým rekrutom defenzívnym endom Matajo Uyagalelej. Tak uvidíme. Je to trošku smutný príbeh, je mi, je mi z toho smutno, lebo sa snažil, ale taký je športový život. No a toto všetko nás zaviedlo k tomu, že do pléov nominovala komisia v nedelu 4 týmy, ktoré sa stretnú na silvestra 31.12. respektíve 1.1. A stretne sa TCU Hornfrogs nasadená trojka proti Michiganu Wolverines nasadenej dvojke a Ohio State Buckeyes ako nasadená štvorka proti Georgia Bulldogs ako nasadené jednotke. Nás budúci týždeň čaká ešte skvelý a tradičný zápas Navy proti armím ako pred Určite si to pozrite, skúste si aj vygoogliť ich dresy, sú naozaj top a každý rok sa zlepšujú. No a my ešte rýchlo poďme na otázky, za ktoré vám chcem poďakovať. A ak vás niečo zaujíma, tak sa kľudne pýtajte na Facebooku pod hashtagom Otázky pre Maťa. Martin sa pýta, ako hodnotím prvú sezónu hlavného kouča Markusa Freemana v Notre Dame. Podľa mňa je to skvelý štart, 8 výťazstiev a 4 prehry. Ukončili, ukončili Notre Dame sezonu ako 21 a budú hrať bol zápas proti hladným a trzím uh, uh, Kohútom zo South Caroliny. Uh, čiže ja to hodnotím veľmi pozitívne. Ivo sa ma pýta, kým mám názor na presun USC a UCLA z pac 12 konferencie do Big Ten. No, popravde nie som úplne nadšený, tie konferencie už nie sú úplne postavené na regionálnom rozdelení, ale chápem, že ide o, aj o peniaze za televízne práva a aj možno nejaké iné draftové polia, ktoré sú neobrobené. No ale obe univerzity budú cestovať ďaleko, viac ako v Pactwell v konferencii a úprimne mi to príliš nevoní a najmä zo strany NCA by sa k týmto presunom malo prejsť trošku systematickejšie a strategickejšie. Um, Matej uh, sa ma pýtal na môj typ na playoff, ale tam už máme jasno a potom sa pýtal k JJ Kartimu. Um, ktorý je quarterback Michiganu, že sa javí ako generačný talent. Za mňa je to skvelý quarterback, ktorý bude o rok eligible na draft. Stále sa zlepšuje, nerobí vôbec žiadne chyby. Myslím, že hodí iba 3 interceptions tento rok. Má skvelú ruku a verím, že to dotiahne rok vysoko. Potom tu máme ešte jednu otázku, že ako je to na univerzite so zraneniami, kto hradí náklady a ako je to so štipendiami pri zraneniach. No, je to trošku zložitejšie. Drobné zranenia väčšinou pokrýva škola svojim medical staffom a pri zložitých je tu samozrejme poistenie. Môže to byť poistenie školy, ale aj hráčov, alebo ich rodičov. Dá sa ale povedať, že každá univerzita v division 1, čiže v tej top divízii, všetky veľké konferencie, buď hradia kompletne svojim študentom poistenie, aj pri vážnych zraneniach a operáciách, zo svojho poistenia alebo z poistenia hráčov, plus existujú ešte rôzne doplnky pre hráčov v poistení, Napríklad um, si pamätám, že pri zranení linebackera Jalona Smitha z Giants, e, ktorý hral za Univerzitu Notre Dame a vo Fiesta Bowl v roku 2016 si pretrhol vlastne všetko, čo existuje v kolene, a tak mal zaujímavé podmienky poistenia, a to bol, to sa písalo rok 2016, e, e, ktoré mu samozrejme na konci dňa boli na nič, lebo strátilo veľa väčšie peniaze tým, že nebol draftovaný v prvom kole NFL ale čo viem, tak dostal by 5 miliónov, keby nikdy nehral, niečo pod 5 miliónov, keby nebol draftovaný. 700 tisíc určite dostal za podmienku, že nebol v prvom kole draftu a za každý spot, ktorý nedostal v druhom kole, by dostal peniaze v hodnote 100 tisíc dolárov. Čiže je to individuálne per hráč no a pri štipendiách takmer všetky univerzity majú pre svojich športovcov viacročné štipendia napríklad Pac-12 konferencia má pod viacročnými štipendiami až 7000 atletov, nielen futbalistov a napríklad v Big Ten konferencii takmer 10 tisíc atletov. no a sám Vládo sa ma pýtal, či som spokojný s play-off obrázkom a či som za nový play-off model ja som úplne spokojný. Poradie vydáva komisia zložená z atletických riaditeľov rôznych škôl a mne tento obrázok dáva úplne logiku a najmä na základe výsledkov celej sezóny. Ale musím povedať, že sa už teším na nový formát 12 mužstiev v play-off, ktorý nádobudne platnosť od roku 2024. Takže ďakujem za otázky ešte raz. To je za mňa na dnes všetko. Užite si špeci zápas medzi Navy a Army a počujeme sa v budúci týždeň. Čus. Počúvate 5. sezónu podcastu americký Football s Vladom korekom.
1: Ďakujem veľmi pekne, Mateo. No a poďme my z maturitného ročníka medzi profesionálov. 13. kolo bolo naozaj fascinujúce. Hovoril som o tom v podcaste s Jirkom Kalembom, mal som o tom aj video na Instagrame, americký futbal s Vladom Kurekom, aj na Facebooku som niečo k tomu napísal a porozprával. No a nedá mi musím porozprávať aspoň trošičku aj tu. V Around the NFL podcaste hovorili, že to bude také showmy kolo a fakt to tak bolo. Poďme si povedať, kto sa ukázal v akom svetle. Nepôjdem tak ani priebehy zápasov, len skôr, čo nám tie ukázali telegraficky. Áno, kopa zranení pribudla, taká hviezdička. Gare Polo, Trevor Lawrence, Queen, ďalší a ďalší. Ech, ťažké kolo to bolo z tohto pohľadu. No, poďme na zápasy. Bills Patriots 24 10. Bills si... Pod v tom trošku trápení v posledných týždňoch potvrdili dve dôležité veci. Že to na Petrioc vedia, čo inak je dôležité samo o sebe a samozrejme je to dôležité pre vývoj v divízii, No a samozrejme si potvrdili, že opäť môžu patriť medzi najlepších. Do konca v tejto chvíli sú opäť nasadená jednotka v divízii. Mimochodom pozdravujem poslucháča Marka. Vanušika Bills, ktorý sa mi ozval, uh, neuverite ukazoval mi tiket, ktorý vsadil na 13. kolo. Jeden jediný zápas mu padol. Mimochodom, skúste si typnúť, že ktorý mu padol, dajte to do komentára pod facebookový post. Dám len jednu jedinú pomocku. Netypoval zápas Giants uh, Commanders, ten prefíkane skipol te ostatné typoval a jeden jediný mušiel, typnite si ktorý. Poďme mi ďalej, Steelers Falcons 19-16, to bola tvrdá bitka málo bodov, veľa behov, mňa tam zaujímajú dve veci, na jednej strane som prekvapený, že trošku vraj cítiť zo Steelers takú nejakú nespokojnosť, konkrétne ich v podstate teraz prvého wide receivera Pickensa, ktorý tam sa rozkriklal smerom na lavičku, že hodte mi loptu. Trošku skoro, chalanko. No a Markus Mariota x-tykrát mal rozhodnúť zápas duchom, x-tykrát to skončilo zle, stratil loptu. Som zvedavý, aké má plány Arthur Smith a či je v nich Desmond Ryder. Ak áno, tak myslím si, že je ten čas, aby prišiel na ihrisko. Broncos z Ravens 9-10 Nebudem orade na zranených dušiach fanšíkov Broncos, to musí byť strašná experience táto sezóna. Pašty, prepáč mi, len jednu vtipnú poznanku, a teda aj pravdivú a teda aj smutnú. Ak by dal Russell Wilson v každom zvyšnom zápase jeden touchdown, pozor, zatiaľ ich dal 8 v 11, čiže chceme od neho pomerne veľa, tak stále bude mať menej touchdownov v sezóne, ako má kúpeľni v svojom novom dome. Hm... Ravens, toto mal byť liečivý zápas pre nich, že bohužiaľ nie je. Urvali tú výhru nejakým spôsobom, ale Lamar Jackson je zranený. Natiahnuté väzivo, najčerstvejšie správy hovoria, minimálne 3-4 zápasy mimo. Miesto Ravens je v tejto chvíli, podľa mňa v play-off trošku neisté, ak niekto chytí slinu môže to ísť nakoniec aj cez Ravens, čo by sa asi nečakalo. Packers-Bears 19-28, Shikego začalo veľmi dobre, išlo v tých intenciách, ako Jirka Kalemba predpovedal. Uh, Justin Fields ďalší touchdown cez 50 yardov behom, mimochodom útočí, možno viete, na Lamárov behový rekord quarterbackom, Uvidíme, či sa mu to podarí, uh, snáď bude zdravý. No a Packers nakoniec to teda otočili stále a vlastne Chicago a ich uh, nová hviezdička Christian Watson má naozaj slinu v štyroch zápasoch, po sebe dal 8 touchdownov a keďže NFL má na všetko štatistiky, má aj na toto, len on a Randy Moss to dokázali zo všetkých nováčikov vo všetkých rokoch NFL. Jaguars, Lions 14-40. Lions útok sa vracia do takej tej septembrovej formy, čo je pochvala. V tých posledných troch zápasoch proti Giants, proti Bills, aj proti Jaguars to bolo vysoko oktánové. K Amon Rasen Brownovi sa pridal aj Swift. potvrduje sa asi to, že Tie predošlé zápasy trošku bolo ešte ovplyvnené tým doliečovaním sa. Jared Goff mal výborný deň. Útok Lions na playoff, to je možno stále ešte trošku sci-fi. Zároveň zaujímavé, zároveň môže sa stať, sú 5-7. Podľa mňa Giants budú radi, ak pridajú 1,5 výhry, keď to tak mám štatisticky naznačiť. To znamená... 4 výhry by potrebujú Lions, ak ich dajú, tak kľudne môžu ísť do playoff Browns, Texans 27-14 návrat Deshauna Watson 22 obžalob bol taký, aký bol jeho útok bol úplne jalový všetky body Browns, teda aj výhru priniesla obraná Special Teams na druhej strane Texans vyzerajú ako jasná jednotka draftu Neviem, kde oni ešte pridajú jednu výhru. Možno sa to nejak podarí, ale že by pridali ďalšie dve, to si nemyslím. CJ Stroud alebo Bryce Young sa už môžu tešiť, že pôjdu do Texans. Jets Vikings 22-27, jeden z najlepších zápasov v nedele z mnohých tých ďalších príbehov. Jets mali šancu, bojovali, ťahali ten posledný drive, mohol byť víťazný, nakoniec nebol. Minnesota Vikings aj majú kopu šťastia, o tom sa veľa hovorí, ale podľa mňa aj tomu šťastiu idú oproti. Sú 10-2, áno, v tomto zápase, keď sa pozriete na štatistiky, tak vlastne okrem tých bodov vo všetkom boli Jets lepší, čo môže vlastne Jets tešiť. Vikings z tých 10 výher jednu jedinu majú takú a myslím, že to bola hneď tá prvá proti Packers, ktorú mali o viac ako touchdown. Ich uh, Margin for error je tenký, ale vedia ho stále zvládať samozrejme do veľkej miery. To súvisí s novým coaching staffom do veľkej miery s tým veľkým talentom, ktorý majú na niektorých pozíciách. By the way, ale Souls Gardner rozhodne nezhorelo ani proti Justinovi Jeffersonovi a je veľmi, veľmi vážny kandidát na defenzívneho nováčika roka. A akože v zásade, keby Michael Persons nebol také UFO, tak kľudne by mohol byť v konverzácii o obrancu roka. Hrá fantasticky. Commanders, Giants 2020, aj po predlžení smutná, možno trápna remíza. Giants nevedeli v poslednej štvrtine dať 3 body, ktoré by im vyhrali zápas, no a keď pustili... Taylora ho pri štvrtom dávne na konverziu, tak vlastne v tej chvíli to bolo jasné. Obe mužstva sú v situácii, že musia vyhrať svoj vzájomný duel o dva týždne, inak do plejov nejdu. Titans Eagles 10:35. Toto bol AJ Brown bol, všetci vieme, AJ Brown dal 3 touchdowny, 2 sa rátali, prvý bol úplne voľný, druhý si vychmatol tú loptu. No a Titans, deň po zápase, prepustili svojho generálneho menežera Robinsona po 7 rokoch. Ja keby im nestačili tie roky oslabovania kádra, až keď videli naživo, ako ich ich bývalý hráč AJ Brown rozbil, si povedali tak dosť. Tento káder nemá byť tak slabý, ako je. V tomto zápase proste Mike Vrabel nemohol tým kaučovaním obycyklovať problémy Titans, ak to tak mám povedať, pretože Eagles boli prisilní na každej jednej pozícii. Dominovali v tom zápase úplne jasne. Seahawks, Rams 27-23. Seahawks vyhrali, ako Jirka Kalemba hovoril, ale Potvrdilo sa, čo Bass často hovorí, že to Rams na Seahawks jednoducho vedia. Aj títo veľmi zlí Rams to dali naozaj do posledného centimetra. Museli si to Seahawks vybojovať Gino Smith a jeho resívery to však zvládli. Zámer hovorím resívery, viete, že Seahawks veľa toho nenabehajú posledné zápasy a ešte sa aj aj Walker zranil, no ale DK Metcalf a Lockhead mali super deň Metcalf to korunoval krásny touchdown cez Ramseyho. Bude niekto prekvapený, ak po sezóne Aaron Donald, Matthew Stafford a Sean McVay skončia s fotbalom? Ja asi nebudem prekvapený. Dolphin Niners 1733 na toto som sa veľmi tešil, dopadlo to veľmi smutne, začalo to šokujúco, také veľmi rôzne emócie, áno, prvá akcia zápasu, touchdown Dolphins, prvá akcia, prvý drive Niners, zranil sa Garapolo do konca sezóny, no ale obrana Niners zamietla súperom aj tak, vyhrali chlapci zo San Francisca. Dolphins by som ešte neodpisoval, stále majú 8 výhier, ak dobre si pamätám a myslím si, že majú veľmi v pohode nakročené do play-off, Navyše, všetky tie mústva, ktoré sú za nimi aj Jets, aj Patriots s nimi ešte budú hrať, čiže majú to totálne v rukách, aj s Bills budú hrať, čiže keď sa im bude dariť, môžu sa posúvať ale zase fakt je ten, že toto bol práve od toho zápasu s Bills asi prvý taký naozaj vážny test a nevyšlo im to tu a zhorel ako fakla, ale fakt to môže byť proste den blbec ešte by som to nepreceňoval Pavle ešte, ešte nevešaj hlavu Fánušikovia Niners, tam neviem, či mám nejaké slova útechy. Ja neviem, či je Kyle Shanahan prekliatý alebo, alebo čo, ale jednoducho nemá sezónu, kde by to mužstvo mal pokope aspoň trochu. Akože zraniť, stratiť dvoch starting cuby to je veľa. Podľa mňa sa San Francisco prehrizie do playoff, majú na to výborný káder Kyle Shanahan. Má ten systém veľmi quarterback friendly, krátke lopty, veľa behov a tak ďalej. No ale z Mr. Irrelevant ísť do play-off, to je strašný handicap, ale bol by to príbeh, na ktorý by sa nezabudlo. Chiefs Bengals 24-27, tak konečne zápas, zase taký ten úplne optimistický, toto bol vynikajúci duel. Čo sme sa dozvedeli je, že Bengals sú Chiefs killer. Strašne dôležité podľa mňa pre celú NFL a ja teraz som v zásade fanších Chiefs, ale aj tak sa z toho teším, lebo proste to je dôležitý rozmer. Mahomes a Kansas City Chiefs stále majú tú auru, že to top of the top a kto chce vyhrať, musí mať ten dobrý deň, aby aj ich porazil. Ja viem, áno, Buffalo Bills sú v tej konverzácii túto sezónu aj vyhrali zápas ale tie pocity a zápasy sú tam poľa mňa rovnocenné zatiaľ čo Cincinnati Bengals vyhrali tri zápasy po sebe proti Chiefs to je veľká vec naozaj aj keby sa im úplne nedarilo niektoré zápasy tak tá pečiatka Chiefs killer ich proste bude naozaj držať nad vodou a robiť z nich dôležitého predátora v tejto džungli No a za mňa Joe Burrow fantastický výkon, pochopiteľne. Hmm. Mysleli sme si, že tam budú uh, Los Angeles Chargers s Herbertom, ale sú tam Bengals s Burrowom. Tá podľa mňa elitná top trojka EFC sú Chiefs, Bengals a Bills. Poďme k spomínaním Chargers, ktorí prehrali s Raiders 2027 starý zlý Raiders, že prehrali zápas, ktorý prehrať nemali nepomstili sa za ten posledný zápas z minulej sezóny, v ktorom tiež prehrali za Raiders a nepozreli sa do playoff kľudne to môže znamenať to isté, že kvôli tejto prehre sa nepozru do playoff Nestačili im ani ten nádherný touchdown od Justina Herberta na Keenana Alena pri ich štvrtom dávne, to bol štvrtý a dlhý nestačilo Jacobs a Adams ich proste krájali ako nôž maslom. Ako som vravel, neviem, či si Raiders pomohli do play-off, ale podľa mňa veľkú prekážku postavili pred svojho divizného supera. Stále to akože áno, strácajú Chargers jednu výhru na Jets, ale no neviem. Colts, Cowboys, 19. 54, nech sa páči, počase tu máme zase cez 50 bodov a teda od Cowboys. Ak som to dobre zachytil, tak dva z troch najväčších výpraskov tejto sezóny nadelili práve Cowboys. inak toto bol zápas naozaj tak akože spravodlivo rozdelený, Doug Prescott, 3 touchdowny a 170 nahádzaných jardov, Tony Polar, Zig Iliot a ďalší ďalších 200 jardov pozemí a 4 touchdowny po zemi. Takže naozaj to bol mlinček. A treba povedať, že ak ste ten zápas nevideli, ničom nepočuli, on bol úplne vyrovnaný a teda bodovo do začiatku štvrtej štvrtiny. V tej štvrtej dali kávboj okolo 30 bodov. Fú. Monday Night Football, Saints, Buccaneers 16, 17, New Orleans Saints bez šona 5 prehrali oba ligové zápasy s Tomom Bradym, to sa im veru nestávalo, dobre vieme. Tentokrát stačili Tomovi 3 minúty v závere zápasu, aby v jednom z takých tých najšialenejších koncoviek sezóny otočil zápas, ktorom prehrával o dva touchdowny na výhru. Niečo podobné ako proti Falcons v Super Superbowle. Tak... Takto rýchlo som to prebehol, poviem som neplánoval, ako viete, robiť tieto, tieto reviews teraz, ale aspoň pár vetami sa chcem pri nich zastaviť. Mimochodom o niektorých zápasoch som aj napísal trošku viac. Choďte na Smejská, nájdete si rubriku PixX a tam som o šiestich zápasoch sa trošku viac rozpísal. V piatok sa môžeme tešiť na iskryvú predpoveď na nedelu príde Maťo Kaigl, fanúšik Eagles a budeme sa baviť, koľko Eagles naložia Giants a teda aj o tých všetkých ostatných nedelných zápasoch, pretože naozaj NFL nám kulminuje a vyzerá to strašne zapletené, strašne zaujímavo. Veľmi sa na to teším. Aj na zvyšok sezóny, aj na najbližší podcast. Z toho dnešného sa však už odhlasujem, počujeme sa čoskoro. Čaute, čaute.